1: Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns sehr, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen: Hildruth Werner. Sie ist im Vorstand von Volkswagen für den Geschäftsbereich Integrität und Recht zuständig. Hildruth, schön, dass du heute dabei bist.
2: Herzlichen Dank für diese Möglichkeit.
1: Gut. VW ist auf dem Weg, vielleicht zum führenden Anbieter von E-Fahrzeugen zu werden. Ist diese Erfolgsgeschichte nur möglich, weil es Dieselgate gab?
2: Ja, ich glaube, wir alle wissen, dass ähm, Dieselgate eine beschleunigende Wirkung hatte für die Transformation äh, der Automobilindustrie, nicht nur bei Volkswagen, sondern insgesamt. Ich denke, das Bewusstsein in der Gesellschaft ist deutlich gestärkt worden, dass wir uns um Themen wie Luftqualität äh, und Mobilität der Zukunft äh, schneller kümmern müssen, als wir das gedacht hatten.
1: Braucht es eigentlich immer wieder diese Brüche? Es gibt immer diese, diese Beispiele, die wir alle kennen, Nokia, die den Strom nicht geschafft haben, eine digitale Welt. Braucht es diese Brüche immer wieder oder, oder kann es so ein, so ein Konzern, in dem ja letztlich alles drinsteckt, ein Wissen, ein Know-how oder kann dieser Konzern sozusagen aus eigener Kraft eine solche Transformation schaffen?
2: Naja, Bill Gates hat mal gesagt, äh, wir überschätzen immer die Veränderungen, die in zwei Jahren möglich sind und wir unterschätzen immer die Veränderungen, die in zehn Jahren möglich sind. Und ich glaube, wenn man ein Produkt wie ein Fahrzeug herstellt mit einem so langen Entwicklungszyklus und dann ja auch Produktionszyklus, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, die Zukunft von in zehn oder vierzehn Jahren vorherzusehen und gerade da sind wir ja momentan auch äh, ein Stückchen weit ähm, im Dialog mit der Politik, dass die Veränderungsgeschwindigkeit auch des rechtlichen Rahmens äh, sich ein Stückchen weit äh, mit der Veränderungsmöglichkeit aus den Entwicklungszyklen äh, besser synchronisieren muss.
1: Mhm. Jetzt ähm, ist ja sozusagen die Revolution beim Antrieb vielleicht nur ein Teil der Geschichte. Man könnte ja auch noch sagen, die größte Herausforderung ist vielleicht die Veränderung des Geschäftsmodells, weil das hat sich ja im Grunde seit Henry Ford nicht verändert. Wir Kunden kaufen ein Auto und wir Kunden fahren dieses Auto. Das, das ist seit 140 Jahren im Grunde äh, das gleiche äh, Geschäftsmodell. Und jetzt kommen so ein, äh, Stichworte wie Mobility as a Service. VW hat ja das Moja-Projekt äh, in Hamburg lanciert. Ist das vielleicht zum Schluss sogar die größere Herausforderung als der Wechsel vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität?
2: Ja, zunächst war, glaube ich, dass Henry Ford äh, ziemlich äh, erstaunt wäre, wenn er bei uns an der Produktionslinie stehen würde, weil mit seinem Ausspruch, sie können bei mir jede Farbe bestellen, solange sie schwarz ist, <lacht> ähm, dann wäre er, glaube ich, schon etwas überfordert mit der Individualisierung, die inzwischen stattgefunden hat. Ja? Und, und diese Individualisierung ist ja, ist ja genauso wie Elektromobilität auch ein Megatrend. Ne? Und was, was ich glaube, ist, dass wir viel zu oft oft immer noch die Frage stellen, wollen wir dies oder jenes, dieses Entweder-Oder. Äh, ich glaube, das kann die Bahn auch ganz gut einschätzen, weil äh, auch das Bahnfahren natürlich dadurch attraktiver wird, äh, dass ich überdachte Fahrradparkplätze äh, an jedem Bahnhof habe. Also gerade diese Kombination, äh, den für jeden Kilometer separat entscheiden zu können, welche Mobilität ist die angemessene, welche ist richtig, welche schafft mir trotzdem individuelle Freiheit. Ich glaube, das sind die Themen heute. Und äh, dass natürlich sich dadurch auch Geschäftsmodelle in der Automobilindustrie ändern, also ähm, von Eigentum zu Vermietmodellen, und, und noch viele Kombinationen. Ich, ich denke, das ist eine zusätzliche Herausforderung. Aber zunächst mal müssen wir anerkennen, dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist. Ja, bei, äh 1,2 Billionen Personenkilometern in in der EU und, und diese wirklich permanenten Investitionen, die jede Familie jedes Jahr in seine eigene Mobilität bringt. Wahrscheinlich 2020 eher, indem sie sich ein neues Elektrofahrrad gekauft haben. Aber im Grunde ist es ist es wirklich ein Thema. Und ähm, ich meine, Sie wissen, ich bin in der DDR geboren. Ich habe äh, also die, die gleiche Zeremonie wie meine Generation ja auch gehabt an seinem 18. Geburtstag. Da ging man, ging man in die Anmeldestelle für einen Pkw und hat erstmal seine Autoanmeldung ange, abgegeben. Ja, man hat ja auch irgendwie 18 Jahre auf einen Trabi gewartet. Und natürlich war es äh, einer der größten Momente für mich überhaupt in meiner ganzen Karriere, als ich endlich äh, meinen Führerschein hatte. Ja? Ähm, ich glaube, ich war damals äh, gerade 21 geworden. Ähm, das war bei meinen Kindern schon ganz anders. Das heißt, ein Wechsel. Findet jetzt schon massiv statt. Ähm, ein so hochtechnologisches Land wie Japan, ich glaube, da haben mehr als 20 Prozent der unter 25-Jährigen keinen Führerschein mehr. Also, ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel äh, Veränderungen in der Mobilität erleben. Und trotzdem das Bedürfnis nach Individualisierung dürfen wir nicht unterschätzen.
1: Björn, ihr seid ja schon dran mit der S von der SBB aus mit der AMAG, das ist der Generalimporteur in der Schweiz für VW-Fahrzeuge, aber auch andere Marken aus dem Volkswagen-Konzern, solche intermodalen oder multimodalen Konzepte zu arbeiten, von denen Hilfurt gerade gesprochen hat.
0: Genau, also eigentlich hat Hiltrud du hast zwei elementare Punkte aus meiner Sicht schon angesprochen. Das eine ist das Thema, ähm, was führt eigentlich bei Volkswagen oder auch bei anderen Unternehmen dazu, dass man vielleicht ein bisschen anders denkt über den Tellerrand, ne? Dieselgate, Andreas, hattest du angesprochen und ich bin ja ein grundsätzlich sehr positiver Mensch, auch wenn ich auf das Thema Mobilität schaue und sie immer mehr, Chance als Risiko. Und ich sehe grundsätzlich auch im Thema Covid, ne, das ist vielleicht ein bisschen eine Analogie jetzt für den öffentlichen Verkehr, auch dort eine Riesenchance, ja, die vielleicht ziemlich ähnlich äh, behaftet ist, wie Dieselgate für Volkswagen war oder ist, weil man auch verändern muss, ja, und ein bisschen auch getrieben wird und aus der Komfortzone heraus geht. Und, und was du auch angesprochen hast, ist das Thema Individualismus, ja. Also klar ist, Egal, ob man im Auto sitzt oder im Zug, das ist aus meiner Sicht genau völlig richtig zusammengefasst, Ja, dieser individuelle, individuelle Nutzen, das individuelle Bedürfnis der Kundinnen und Kunden steht im Vordergrund. Es geht am Ende um kombinierte Angebote oftmals. Die müssen nicht immer intermodal sein, aber die sind sehr häufig zumindest multimodal. Und ja, die Amag, Andreas, ist ein ähm, extrem relevanter Partner für uns, für den Schweizer Markt. Ja, weil wir natürlich in der Schweiz ein bisschen andere Rahmenbedingungen haben als beispielsweise in Deutschland, auch ein bisschen vielleicht freier, den Verkehr und die grundsätzliche Mobilität ähm, denken oder denken können. Und ähm, gerade diese Verknüpfung, davon bin ich einfach fest von überzeugt, Hiltruth Straße, Schiene, es wird nicht alleine funktionieren, sondern am Ende ist es ein Zusammenspiel der Verkehrsträger. Das ist für uns ähm, elementar. ja und, und wir haben da viele, viele gute Beispiele. Du hast jetzt Moja in Hamburg zum Beispiel angesprochen, Andreas. Die AMAG macht ganz, ganz viele spannende Dinge ähm, in einem kleineren Umfang in der Schweiz, wo wir Partner sind. Gemeinsam explorieren, gemeinsam lernen und eigentlich dann am Ende auch gemeinsame Angebote für die Kundinnen und Kunden aufsetzen. Ja,
1: absolut. Helut, ähm, äh, äh, wenn du jetzt mal so zehn Jahre vorausguckst, ähm, wie reisen wir dann? Wie sind wir unterwegs aus, aus Perspektive Volkswagen?
2: Also ich glaube, in zehn Jahren hat sich auf jeden Fall rund um Flughäfen oder Häfen generell also der Verkehr der letzten Meile signifikant verändert in Richtung autonomes Fahren. Überall da, wo geschützter Raum vorhanden ist, wo man nicht die gemischt. Selbstgefahrene Fahrzeuge und autonome Fahrzeuge braucht, sondern wo man wo alle quasi das gleiche Ziel haben oder aus der gleichen Richtung kommen. Ich denke, da wird sich sehr, sehr schnell auch das autonome Fahren durchsetzen. Äh, deshalb ist ähm, für uns ja auch wichtig, dass wir solche Modelle im Transportsektor beispielsweise mit Logistikunternehmen schon machen können. Es gibt ja auch in, in China da gerade schon Modelle. Das denke ich, das wird schneller kommen, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube auch, dass der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich zum großen Teil elektrisch sein wird, also Busse vor allen Dingen. Wahrscheinlich ist alles, was auf der Schiene ist, dann mit Wasserstoff betrieben. Also ich glaube schon, dass wir eine Kombination verschiedener Antriebstechnologien, verschiedener ähm, Entwicklungen in allen Bereichen sehen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir feststellen, dass die Komplexität, die Industrie gesamthaft zu entwickeln, einfach zunimmt. Also man kann nicht mehr nur den äh, Verkehrssektor betrachten. Man muss ihn zusammen mit dem Telekommunikationssektor betrachten. Man muss ihn zusammen mit der Infrastruktur in den Städten betrachten. Wir wollen, dass 40 Prozent des Ladens im privaten Raum stattfindet beispielsweise. Das heißt, auch das Baurecht äh, spielt mit allen diesen Themen gemeinsam eine Rolle. Und wir werden feststellen, dass wir viel, viel globaler, viel, viel gesamthafter denken müssen und nicht mehr in einzelnen Industriezweigen.
1: Ändert sich damit auch... Ähm die Perspektiv von uns Kunden aufs Fahrzeug. Im Moment ist ja ein Auto ein hochemotionales Produkt. Markengeltung spielt eine wichtige Rolle. Wir jetzt gerade ges gesagt, vielleicht sind autonome Fahrzeuge irgendwann Teil einer Mobilitätskette. Dann ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt in einen VW reinspringe oder in einen Renault oder einen Toyota. Ähm, ändert sich da sozusagen die, das ganze Wesen des Auftritts von, von, von Fahrzeugen oder von Fahrzeugherstellern am Absatzmarkt dadurch?
2: Ja, da gibt es ja äh, Studien in beide Richtungen. Die einen sagen, die Marken äh, spielen deutlich weniger eine Rolle. Äh, es kommt nur noch auf, die, auf den Komfort des Transportkilometers an. Ähm, andere sagen, die Marken spielen deutlich stärker eine Rolle. Aber Individualisierung der Fahrzeuge findet eben nicht mehr über die Motorisierung statt, sondern über mögliche Ausstattungsvarianten. Ähm, und äh, also ich wage da wirklich keine Prognose. Ich hoffe sehr, dass die Stärke unserer Marken auch in Zukunft äh, unser Unternehmen stark macht.
0: Wenn wir ein bisschen zurückschauen, Hildrud, auf die letzten Jahre und wenn ich mir mal so eine Außenperspektive genehmigen darf, ich habe ja die großen Automobilkonzerne, ich sag mal, vor fünf oder vor zehn Jahren, alle mehr oder weniger ähm, auf der gleichen Ebene gesehen. Und es hat sich vielleicht in Europa ein bisschen weniger getan, als man von außen erwartet hätte. Und jetzt die letzten, ich sag mal, drei bis fünf Jahre ist Volkswagen für mich wirklich angezogen. ja. Und und ihr seid da zumindest auch, was die Strategie angeht, was den progressiven Antritt angeht. Ihr seid da im Moment eine Autolänge voraus. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über Dieselgeld gesprochen. Gibt es Gibt es so die zwei, drei Gründe, wo du sagst, aus deiner Perspektive, das hat uns in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich diesen Schub verliehen, den wir von außen wahrnehmen?
2: Ja, ich glaube, ähm, Volkswagen war in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut äh, darin, Fast-Follower zu sein. Also das sieht man ja auch bei äh, beispielsweise Fahrzeugkonzepten wie SUV etc. Wir waren bestimmt nicht die Ersten, aber wenn wir dann mal damit anfangen, äh, dann äh, haben wir auch immer das Potenzial dann auch zum Marktführer. Wir haben jetzt festgestellt, dass die technologischen Schübe halt so eine Komplexität haben, dass wir als großes Unternehmen einfach viel zu groß sind, um Fast-Follower zu sein. Wir müssen First-Mover sein, weil wir viel mehr Arbeit vor uns haben. Wir müssen Vorreiter sein. Wir müssen ich sag mal, nicht nur ein Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. Wir müssen 70 verschiedene Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Wir müssen alle Synergien heben, die wir in unserer ähm, Komplexität mit den Marken haben, äh, was auch sehr, sehr gut gelungen ist mit dem MEB ähm, und äh, einer zweiten Plattform. Und ich denke, dass wir äh, natürlich diesen Rucksack durch Dieselgate auch auflösen mussten, dass wir eben auch ganz klar zeigen mussten, wir haben das jetzt verstanden, ja, und wir sind uns unserer Verantwortung äh, für Deutschland, für Europa, für die Arbeitsplätze und für diesen Plan Planeten auch bewusst. Hm.
0: Jetzt, ja. jetzt, wenn man so ein bisschen auf deine, auf deine Karriere auch schaut, das ist ja sehr, sehr spannend, du bist, glaube ich, jetzt seit gut vier Jahren in der Position, ähm, wenn wir es richtig recherchiert haben und natürlich ähm, interessiert so ein bisschen die Außenperspektive auch immer, ja, ähm, wie war deine persönliche Bindung? Ne? Hattest du das persönlich vor, in diese Rolle zu kommen? Musstest du dich ähm, entsprechend durchsetzen? Wie war der Weg in diese Rolle? Ne? Gerade auch ähm, darf man so sagen, auch für unsere Zuhörerinnen ja immer spannend zu sehen, dass es diese Wege in der Mobilität, das ist nämlich mal die Gesamtbranche, ja, gibt, auch wirklich ganz nach oben zu kommen, auch als Frau ja in die in diesen ähm, Jahren, was er ja immer wieder heißt, diskutiert wird. Hast du das für dich irgendwie wahrgenommen oder war das mehr oder weniger ganz normal?
2: Ja, also ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin, ich bin so ein bisschen so ein Petrol-Head. Ja. Also ich äh, war schon immer autoverrückt und es war für mich äh, einfach völlig klar, dass ich in der Automobilindustrie arbeiten möchte, dass ich ein Produkt brauche, was, äh, was emotional auch bewegt. Und 1991, als ich äh, in einem Softwareunternehmen angefangen habe, welches ja zu 98 Prozent BMW gehört hat, bin ich sozusagen in die Automobil Mobilbranche reingekommen. Das sind jetzt 30 Jahre in ganz vielen unterschiedlichen Funktionen. Ich kann nur sagen, man kann etwas wirklich nur gut machen, wenn man es auch gerne macht. Ja, also ich, äh, oder Jürgen Klopp hat gesagt, äh, wenn einem Spaß macht, was man jeden Tag macht, muss man nie wieder zur Arbeit gehen. Also äh, ich, ich habe manchmal wirklich auch das Gefühl, dass ich gar nicht zur Arbeit gehe, sondern dass ich äh, hierher komme, um etwas zu gestalten, etwas zu bewegen ähm, natürlich kann man in seiner Karriere nicht planen, Vorstand zu werden. Ich glaube, das ist äh, Quatsch. Ich glaube, dass äh, Karriere immer etwas auch mit Zufall zu tun hat. Äh, und äh, ja, sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort und darum wurden sie Helden. Das äh, kennen wir ja schon. Also ich, ich glaube... Ähm, ich meine, ich, ich war bei einem Premium-Hersteller, ich war dann äh, im Bankenbereich, ich habe beim Zulieferer gearbeitet. Ähm, und jetzt habe ich bei Volkswagen alles unter einem Dach, äh, kann die Erfahrung aus 16 Jahren interner Revision und Prozessreviews in meiner Arbeit reinbringen. Ähm, habe ein gutes Verhandlungsgeschick, auch äh, dadurch äh, bewiesen, dass ich vorher schon mal zweimal ein halbes Jahr in den USA gearbeitet habe, viereinhalb Jahre in England gelebt habe. In Amsterdam war ich ein halbes Jahr, in Wien ein halbes Jahr. Also ich glaube, diese Internationalität, ähm, die, die bringt natürlich viel Akzeptanz. Ähm, und ja, ich sage zu meinen Mentees äh, immer, äh, je, jeder ist der Drehbuchautor seines eigenen Lebens. Und ähm, ja, solange man das macht, was einen selber auch begeistert, wird man auch andere begeistern mit dem, was man tut.
0: Das ist super spannend, weil du hast aus meiner Sicht hast du das Wichtigste angesprochen, das Thema Leidenschaft. Und das beruhigt ja auch so ein bisschen. Ne? Du sagst eigentlich, wenn man leidenschaftlich herangeht und eigentlich von dem überzeugt ist, was man tut, äh, Spaß daran hat, dann werden sich, egal welche Wege irgendwo öffnen, ne? ob die dann am Ende in der Vorstandsetage enden, das weiß man natürlich nie, aber man, man hat zumindest äh, ja was, für was man steht. Ja, und, und dann werden da auch viele, viele Chancen daraus generiert werden können, da bin ich ganz sicher.
2: Ja, und äh Immer so diese Frage, Sie sind doch jetzt ganz oben. Ja? Also es gibt viele oben. Ja? Vielleicht ist äh, für einen Professor an der Universität oben, wenn er irgendwann Dekan wird. Oder für einen Politiker ist oben, wenn er Staatssekretär wird, weil er gar keine höheren Ziele hat. Es, äh, es gibt ja viele oben. Ja? Oder für einen Sportler ist oben, wenn er oben auf dem Treppchen steht und Olympiasieger hm. ist. Also man muss einfach schauen, welche Ziele passen zu mir und wie kann ich mich dafür einsetzen?
1: Hm. Darf ich ähm, dir äh, noch eine Frage stellen zum politischen äh, Umfeld? Ähm, wenn ich mir jetzt so, so neue Mobilitätsprojekte anschaue, äh, dann habe ich so den Eindruck, die, die finden überall statt, nur nicht in Deutschland. Äh, wir erleben in Tel Aviv so dieses neue Silicon Valley der Mobilitätsindustrie, sehen so äh, große Mobility-as-a-Service-Projekte in, in, in ähm, Südkorea, in China, äh, auch in, 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 in den USA. Natürlich haben wir auch hier die die A9 in Deutschland, äh, wo autonomes Fahren möglich ist. Aber so also mein Eindruck ist, ähm, wir hängen da hinterher. Ist es ein falscher Eindruck oder ähm, fehlt es da an irgendeiner Stelle in Deutschland, um diesen mutigen Schritt in die, in die neue Mobilität zu machen?
2: Ja, ich, ich denke, wir sind... Ähm wir sind da schon auf einem guten Weg, äh, verstanden zu haben, dass es einfach einen Dialog von ganz vielen verschiedenen Stakeholdern braucht. Ne? Also... Ähm Heutzutage entscheidet, ich sage mal, ein Stadtrat oder der Oberbürgermeister mit seinem Team darüber, welche Mikromobilität in einer Stadt möglich ist, welche Scooter angeboten werden dürfen, welcher Platz des öffentlichen Raums für Ladestationen von Elektrofahrzeugen zur Verfügung steht und ähm, natürlich sammeln auch wir in diesem Bereich äh, Erfahrungen. Ich meine, wir haben im Juni 2019 in Berlin beispielsweise angefangen mit v Ja, wir haben über 100.000 registrierte Kunden dafür. Wir haben dort 1500 E-Golf und ID3 ähm, zur Verfügung und haben ein äh, Stadtgebiet von 100 Quadratkilometern quasi mit solchen Konzepten äh, äh, besorgt. Aber es ist richtig. Wir brauchen, ähm, glaube ich, gerade für so ein Land wie Deutschland, was in der Mitte Europas ist, wir brauchen europäische Gesetzgebung äh, zu vielen Themen, auch zu äh, Versicherungsschutz, äh, zu Haftungsthemen, äh, äh, zum autonomen Fahren. Europa hat sich zum Ziel gesetzt, dass das führende Rechtssystem zu sein, ja, also etwas entgegenzusetzen den, den anderen Polen, USA und China. Das heißt, wir müssen da auch auf Geschwindigkeit kommen, dass unsere Gesetze die Zukunft schon mit abbilden. Wir haben das ja in anderen Bereichen auch erlebt, in der Biotechnologie beispielsweise, wo die Technologie einfach irgendwann die Gesetzgebung überholt hat und, und das ähm, weitere äh, Entwicklung einfach behindert hat. Und das darf uns im Mobilitätssektor nicht passieren. Da hängen zu viele ähm, Jobs dran. Das ist der Motor unserer Industrie. Wir haben allein äh, 800.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie in Deutschland. Ähm, auch die Länder in Europa, die glauben, dass sie keinen Automobilhersteller haben, haben mindestens... Äh, Zulieferer und hängen sozusagen auch ähm, nicht mittelbar, also zumindest über mehrere äh, Stationen dann doch auch äh, wieder an der Automobilindustrie. Es ja. ist eben nicht nur Frankreich, Italien und Deutschland. Ja. Auch äh, viele weitere europäische Länder brauchen hier äh, gemeinsame Konzepte, gemeinsame Gesetzgebung
1: vielleicht bräuchte sogar sowas wie eine Mobilitätsagenda 2025 oder so etwas, ähm, denn wir haben ja schon äh, sehr lange gebraucht in Europa, um zu verstehen dass wenn wir die Batterien aus Asien einkaufen, dass sehr viel Wertschöpfung sozusagen von den Automobilherstellern weggeht. Das war sicherlich auch ein, ein politisches Versäumnis. Jetzt kommt die Herausforderung, dass wir diese verschiedenen Akteure, wie du es gesagt hast, multimodal sozusagen zusammenfassen und ich habe schon den Eindruck, das braucht irgendwie eine organisierte Plattform und ich meine schon, das könnte eine Aufgabe der Verkehrspolitik sein, diese Plattform mitzugestalten. Und das ist das, was ich im Moment in Deutschland nicht erkennen kann.
2: Ja, der Staat hat in jedem Fall eine Lenkungsfunktion, die Europäische Union auch. Ähm, ich glaube, die wichtigste Lenkungsfunktion, die hier wahrgenommen wurde in den letzten Jahren, ist ja das äh, CO2-Flottenziel. Äh, das hat einen äh, sehr, sehr guten Effekt gehabt. Allein in Europa sind ja 2020 äh, über 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge und äh, Plug-in-Hybride äh, zugelassen worden. Aber was ich wirklich äh, vermisse, ist, äh, dass äh, mal groß Große, ich sag mal, Delegationen, vielleicht auch von Politikern und vielleicht auch von Kommunalpolitikern sich mal eine Batteriefabrik anschauen ja, in Südkorea oder in China. Der, der Flächenbedarf und äh, der Wasserbedarf und, und wie das äh, alles zusammenspielen muss ähm, im, im Umfeld, damit, damit klar ist... Ähm, dass da auch eine Bereitschaft da sein muss, sowas zu entwickeln. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit Norfolk einen Partner haben, äh, der jetzt in Europa, in Schweden ähm, stark äh, auch in die eigene Zellfertigung geht. Aber das sind eben ja, äh, kleine Pflänzchen im, äh, gemessen am Gesamtbedarf, äh, wenn wir davon ausgehen, dass sich die... Anzahl der individuell zurückgelegten Kilometer eben noch mal erhöht. Und das sind ja die Studien, die auch von der Europäischen
1: Kommission kommen. Jetzt haben wir im, im äh, September Bundestagswahl. Was sind deine drei Wünsche an die neue Bundesregierung im Hinblick auf die Mobilitätspolitik der Zukunft?
2: Ja, ich... Äh, ich habe es ja schon mal gesagt, also die, die Geschwindigkeit in der Gesetzgebung oder auch der Vorlauf in der Gesetzgebung äh, muss stärker harmonisiert werden mit ähm, den Entwicklungszyklen. Nehmen Sie ein Beispiel, ähm, wenn wir über diesen äh, EU7-Motor reden beispielsweise und ähm, der kommt äh, ein ein Unternehmen bringt vielleicht 2026 so einen Motor noch auf den Markt. Ja, das das ist ein Fahrzeugzyklus sieben Jahre plus einen weiteren, also in Summe 14 Jahre, bis sich so eine Investition amortisiert hat. Wenn Sie aber ähm, gleichzeitig ähm, Zulassungsverbote für neue Verbrenner haben, die in diesen Zeitraum reinfallen, dann stellt sich für mich schon die Frage: Brauche ich eine über die Flottenzielgebung hinausgehende Regulierung nochmal auf einen einzelnen Motor der Investitionen bindet für eine Technologie, wo gar kein Cash out mehr stattfinden kann für das Unternehmen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist eben wirklich äh, von der öffentlichen Hand ein, ein klares Bekenntnis äh, zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur und äh, ich wünsche mir auch, dass jedes Land in der Europäischen Union eine individuelle zeitliche Agenda für den Umstieg auf Elektromobilität äh, bekommen darf. Ja, Denn äh, wenn Sie sich vorstellen, wenn ein Land wie, wie Polen mit überwiegend fossilen Brennstoffen für die Verstromung äh, heute alles Elektrofahrzeuge auf der Straße hätte, dann wäre das äh, kontraproduktiv für den CO2-Ausstoß. Aber Länder wie ähm, Norwegen oder Schweden, die eben einen Großteil ihrer Energie aus äh, ähm, erneuerbaren Energien äh, beziehen, da macht das natürlich Sinn. Also ich, ich wünsche mir einfach Individualisierung in der Agenda. Ich wünsche mir, dass äh, die äh, Bundesregierung, die zukünftige Bundesregierung, den Green Deal der Europäischen Union äh, intelligent umsetzt und sich da sehr, sehr gut mit unseren Nachbarländern verzahnt.
1: Das war ein klares eindeutiges Statement zum Schluss. Ich Hoffe, es wird erhört im September oder während der Koalitionsverhandlungen, dann wie man die Farben da miteinander zusammenarbeiten. Herzlichen Dank für diese tollen Einsichten für diesen spannenden Talk mit dir und weiterhin alles Gute auf dem Weg zum führenden Hersteller von E-Fahrzeugen.
2: Vielen Dank Björn, vielen Dank Andreas, war wirklich ein äh, sehr äh,
0: schönes Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Hildrud. Ciao. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt den nächsten Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der
1: SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.